0: Knihovna uvádí. Vlnu novinek, ze kterých budou mít radost všichni knihomilové a knihomilky. Marie Rejfová kočka myši nenechá. Chcete vědět, jaká je slečna Marplová po Česku? Mladá, své rázná. A je to učitelka. Do městečka Brod přichází Jaro a Josefína Divíšková hodlá malovat. Plány však překazí neočekávaný příjezd syna Vincenta a jeho podivínského kamaráda Kamila. Ve vile nastane poprask a když se ještě k tomu v místním pivovaru stane zločin a na scéně se objeví komisař Tvrdík, dny klidné dovolené nenávratně končí. Proč byla mrtvola nalezena zrovna ve spilce? Kdo se pokouší sabotovat výrobu piva? Proč se ve městě pohybuje vsteklý zubař? A jak se vším souvisí krádeže v hotelu u Křepelku a osoba krásné paní Sládkové? Své rázná učitelka Josefína musí řešit dilema. Zde je snesitelnější rodinný život ve Vile ve společnosti potrhlých příbuzných nebo policejní vyšetřování po boku nesnesitelně přitažlivého komisaře tvrdíka. Na databázi knih hodnoceno
1: 87%. Vybírejte z novinek.
0: James Cramley, poslední polibek, co za něco stál. Od soukromých detektivů se očekává, že budou pátrat po pohřešovaných osobách a chytat zločince. C.W. Shagriu však trestnou činnost možná raději páchá, než odhaluje. Nezříká se ničeho, je porušováním zákona při řízení motorových vozidel a konče drobnou kriminalitou. A všechno to splachuje pořádnými loky whisky a splínu. Po tří týdenním pátrání po úspěšném spisovateli Ebrahemu Trehernovi skončí šagru v zaplěvaném kalifornském baru po boku buldoka závislého na alkoholu. Majitelka nálevny se detektivovi svěří, že jí před deseti lety zmizela dcera a najme ho, aby ji našel. Před šagrujem, k němuž se záhy přidává i své rázný Trehern, stojí nelehký úkol. Pátrání po pohřešované dívce jej totiž zavádí do těch nejskrytějších a nejtemnějších koutů san franciského podsvětí Do míst stejně fascinujících, děsivých a zkažených, jako je on sám. Databáze knih dává
1: 94%. Vybírejte z novinek.
0: Eddie Devind, Poslední stanice osvětím. Můj příběh z tábora 1943 až 1945. Holandský lékař Eddie Dewindt a jeho manželka Friedl byli odvlečeni do Osvětimi. Po příjezdu přežili krutou selekci a byli pracovně zařazeni na ošetřovny. Každý den a každou hodinu se v koncentračním táboře odehrával nelítostný boj o přežití. Pro Edyho to znamenalo přizpůsobit se nepředvídatelným reakcím dozorců. Friedl musela od sebe odvrátit hrozící osud oběti lékařských experimentů Josefa Mengeleho sílu jim dodávala vzájemná láska. Friedl a Edy si občas dokázali prostrčit přes plot výstek a výjimečně se dokonce odvážili kratičkého obětí. Když na konci války uprchli poslední dozorci, Edy se schoval v opuštěných barácích a začal se zuřivým úsilím zapisovat svoje zážitky. Vznikl zcela ujedinilý záznam vězinského života ve vyhlazovacím táboře, zachycující z bezprostřední blízkosti každodenní boj o život, ale i záblesky radosti. Když se Edimu a Friedl podařilo zahlédnout jeden druhého. Databáze knih říká
1: 80%. Vybírejte z novinek.
0: David Mitchie, Dalajlámová kočka a čtyři tlapky duchovního úspěchu. Když Dalajlámovi nejbližší stojí před úkolem pořídit jeho svatosti knihu, kterou by mohl rozdávat návštěvám, přihlásí se o něj všemi čtyřmi tlapkami nečekaný dobrovolník. Kniha má schrnovat čtyři klíčové složky tibetského buddhismu a zároveň zprostředkovávat pocit hlubokého klidu a důvěry, jaký vyvolává prostá přítomnost jeho svatosti. Kdo povolanější by se k tomuto poslání našel než jeho milovaná kočka? Databáze knih hlásí 97 O čem se mluví? O tom, že pravé léto teprve začíná a že nás čeká těžký podzim. Jestli se snad chystáte na nějaké tehle mechtle, dávejte si pozor, ať neskončíte v karanténě. Buďte na sebe opatrní, zbytečně neriskujte a pamatujte, že dobrodružství se dá prožít i jinak. Vlastně je v té naší zemičce ještě pořád dobře. A nebýt žabomyších půtek a lidské hlouposti bylo by tu lépe a určitě radostněji. Otázkou je, jak dlouho to potrvá. Jak vidno, lepší časy už byly a teď je na místě ostražitost. Stačí jenom chvilka nepozornosti a všechno může být ale úplně
1: jinak. Knihovna ve vašem uchu. Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu I Keely Kíly Osvobození.
0: V 16 letech opustila Nancy rodnou Austrálii, aby nalezla nový domov a životní lásku v Marseji. Ovšem během nacistické okupace nedokázala stát stranou a jako čím dál slavnější a hlavně nepolapitelnější bílá myš se stala německým silám trnem v oku. Když byla odhalena, musela uprchnout do Anglie, zatímco jejího manžela Andryho zadrželo gestapo. Nancy se však nikdy nevzdává, po tvrdém výcvěku se vrací do SSáky a gestapáky zamořené Francie, aby pomohla osvobodit svůj nový domov i milovaného Andryho. Čte Lenka Zbranková
1: Základní chybou byl poslední drink v Astoru, nebo možná ten předtím. A možná, že neměla přecházet na whisky. Nedaleko Liberátoru vybuchl protiletadlový granát a tlaková vlna smíkla čtyřmotorovým strojem do strany. Co se asi stane, když si ve 4600 metrech nabljete do kyslíkové masky? Určitě nic dobrého. Nenci polkla a zasténala, protože v hluku motorů a výbuchů granátů jí stejně nikdo neuslyší. Sandviče s lančmítem tedy s vepřovým z konzervy a káva před startem, to byla ta chyba. Dobře cítila, jak se snaží vrátit se zpět na měsíční světlo boží. Co vlastně do té zasrané konzervy dávají? A proč jsou Britové tak zatraceně hrdí na fakt, že ho dokáží pozrít? Rukama se musela opřít o vzpěry na vnitřní stěně trupu, protože letadlo sebou hodilo jako splašený kůň. Jo, za všechno můžou nepochybně sendviče s lunchmítem. Další výbuch, tentokrát blízko a letoun se zdánlivě nekontrolovatelně propadl. V uších jí zalehlo a cítila tlak na prsou. Motory zakvílely, zařvaly a náhle začaly znovu stoupat sklouzla vpřed a nohama se snažila najít jakoukoli oporu ostrý náklon na pravobok a další hromový výbuch jako by do boku letadla udeřil pěstí sám bůh hromu teď ne nemůže umřít dřív než ve Francii prosím bokem narazila na kov a sykla bolestí letadlo se vyrovnalo a řev motorů poněkud utichl výbuchy také byly vzdálenější Dlouze volně vydechovala a pomalu uvolnila své sevření na vzpěře. Ruku měla zkroucenou křečí. Bez snubního prstenu vypadala divně. Trvali na tom, že její při seskoku musí sundat. Od chvíle, kdy ji ho Henry nasadil, tak učinila poprvé. Bledá kůže vypadala jako jizva. Trupem k ní prolezl velitel seskoku, zkontroloval ji a na hodinkách ji ukázal, že k místu seskoku jim chybí půl hodiny letu. Překontrolovala si padákové popruhy a obynadla kolem kotníků. V kapse svého kabátu z velbloudí kožešiny nahmátla prstem hladký kov skládacího zrcátka, které jí dal zlatíčko bakmástr. Jaký krásný dárek na rozloučenou. Přestihla se, že se radostí vzpomíná na muže, který jí učela, držel zbraň a zavrtěla hlavou. Zároveň se letadlo opět propadlo. Znovu ucítila v krku chuť Lančmítu a vší silou polkla. Jestli kdy byla ochotná vyskočit z letadla, tak právě teď. Veliteli se skoku řekla, aby ji pořádně strčil. Vzali ji za slovo. V jedné chvíli stála v hlučném trupu letadla, z prahu po straních dveří zírala na signální ohně a blikající baterky a v další chvíli už letěla chladným vzduchem. Padák se strhnutím otevřel a nenci cítila, jak se jí doramenou, pasu a stehen zarývají popruhy. Nejdříve ji zalila vlna úlevy, pak se dostavila chvíle klidu. Měsícem ozářená krajina pod ní, horská úbočí lemující oblohu přední, ohně a doprdele samý strom. Země se blížila nepěkně rychle. Trhla zaparáková lana a snažila se mířit k volnému prostoru. Už byla skoro na místě, když jí jemný závan větru posunul jižně opět nad stromy. Konečná. Ve chvíli, kdy ucítila první nárazy nejvyšších větví, přitáhla kolena k bradě. Zemská přitažlivost nakonec přesvědčivě ukázala, kdo je tady pán. S tím nic nenadělala. Větvičky a větve jí bodali a mlátili do chvíle, než se padák konečně s posledním trhnutím zasekl a nenci zastavila. Otevřela nejprve jedno oko, pak druhé a zjistila, že vysí jako čerstvě ulovená ryba. Cítila pach kouře ze signálních ohňů, ale ať se v popruzích vrtěla sebe víc, kolem sebe viděla jenom temnou noc. – Tady je padák, zvolal ze tmy hlas francouzsky. Merde! zasečela. Je zvláštní, jak její mysl automaticky přepnula do francouzštiny hned, jak se nadechla vzduchu své adoptivní domoviny. Po stezce se k ní blížilo světlo. Přítel či nepřítel. Nahmátla v kapse pažbu svého armádního revolveru značky Webley. Jestli je to německá hlídka, je po ní. Ale jednoho z těch parchantů sebou vezme do pekel. Hlas však zněl celkem uvolněně. Možná, že německá hlídka, která náhodou odhalí místo přistání nepřátelského výsadku, by zněla poněkud méně uvolněně. Ať se k Nancy blíží, kdo chce, jde klidným krokem. Baterka se pod stromem zastavila a k jejím uším dolehl tichý smích. Francouzský smích. Stromy ve Francii letos z jara plodí nádherné ovoce, ozvalo se z dola. Jak vtipné. Strčte si ty francouzský srandičky za klobouka, pomozte mi dolů, odpověděla a pustila revolver. Baterka přijela po kmeni stromu od jejich nohou až k zemi. Zhruba tři metry. Povzdechla si, uvolnila popruhy a když už nic, dokázala alespoň přistát bez zvrtnutého kotníku či pádu do nejbližšího ostružení. Aspoň něco. Muž s baterkou si posvítil krátce do obličeje. Nenci spatřila tvář relativně mladého, pohledného muže s typicky francouzským dlouhým nosem a vysokými lícními kostmi. Natáhl k ní ruku a pomohl jí na nohy. Jmenuje se Tardevá. Nenci Vojková. Mužův stisk byl pevný a chladný. Je tady Southgate? Říkali, že mě vyzvedne. Chviličku strpení. Jakmile stála na nohou, Tardivá ji podal baterku a vylezl na strom. S lehkostí lezl z větve na větev, až dosáhl padákových lan. Posvítli mi sem, poprosil a začal ze stromu sundávat padákové hedvábí. Noc byla klidná a Nenci ve vzduchu cítila vůni brzkého jara, razícího si cestu skrze zetlelé listí loňského podzimu. Southgate a zbalilo minulý týden gestapo, poznamenal Tardivá. Zrada? Nešťastná náhoda, pokračoval francouz. Chytili ho s falešnými papíry. Jakmile uhasíme ohně, mám vás vzít za Gaspárem. Je místním velitelem makistů. Jo, slyšela jsem o něm. Tardeva vzal její padák pod paži a seskočil lehce na zem. Při přistání se zlehka opřel o volnou ruku a zeptal se, co vám o něm řekli? Nancy si ho ve světle baterky prohlížela. Asi bude lepší, když mu neřekne vše, co od bakmástra věděla.
0: Víte, co čteme.
1: Moje první ryba. Prošek se vracel z hospodky
0: Anamo v náladě a prospěvoval si vojenské písničky. Uměl jich mnoho, ve válce bojoval v Srbsku. V boku mu zůstala nevinná střepina, ale ta ho přestala zlobit, jakmile měl v sobě několik ostrých. Když dorazil z lodí k nám, dal Vlčákovi Holanovi pusu na čeních a sedl si pod vonicí akát. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, dceru Bédi, peroutky, která mě velice přehlížela. Strejda se na mě podíval zelenýma očima. Pojď sem, prdelko. Pomalu jsem se k němu došoural, moc mě nemiloval. Nejraději měl Jirku. To byl uličník podle jeho gusta. Já byl nejmladší mazlíček. Prošek se na mě pátravě podíval a vytáhl z užmodlané kapsy kyselou okurku. Tomáš, vyndal jsem si prst z pusy a strčil tam okurku. Pozoroval mě. Pak vytáhl placatou láhev a přikázal: Cvakni si! Nic v ní už nebylo, ale zatvářel jsem se blaženě. Neexistující alkohol nás blížil. Vstal a naznačil, abych za ním šel do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut a povídal. Udělám ti prut, mám ho už pro tebe dlouho. Vytáhl z kapsy ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam a já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých chyběl prst, který si vlastnoročně ušmykl při řezání prutí na košíky. Viděl jsem jeho tvář skřivenou křivenou bolestí, zase ho bolela střepina v boku. Ale alkohol na bolest mu došel. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut, ale dnes to vím. Byl to prud dětství, kterému se nemohly vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl. U ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam prdelko a posuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Schoulil se do klubička a holan mu dal hlavu do klína. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Nablékli jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo, jen modravá šídla usedala na stulíky a kde si v zátočině hodovaly mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně jako bílá loď za bezvětří. V duchu jsem mu vstyčil plachty a poručil kapitánovi, aby plul, aby ho táhla po hladině barevná ryba. Ale brk stál, mi se klížily oči, jen občas jí jsem žoural jedním okem, zda má bílá loď už nevyplouvá. Najednou se Brk otřásl a udělal se kolem něho kruh. A znova a znova, jako by to byly signály z nesmírných vodních hloubek. Někdo si hrál a laškoval s lodí, jako by nahazoval koženým řemenem motory. Nebyla to tehdy plachetnice, ale bílá motorová loď. Pak Brk zapanáčkoval, stoupl si na hlavu a nohy dal nahoru jak na půl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude o s hřívou, co tu bydlí na samotě. Brk udělal zatím hups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinu ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný ta chryby. Po mocném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okon a byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal bíku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak opancerovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlekli jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Obaj jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a z prstů mi maličko príštila krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Prošek už seděl na lavičce a pil kozí vermut, mlíko na vyhnání alkoholu. Chválil mě, si pašák. Stáhl okouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly. Aby všichni viděli, že se v luhu pod Branovem zrodil další rybář. V minulé knižní hádance jste určitě poznali ukázku z Černých baronů Miloslava Švandrlíka. Odpovědi na tu dnešní nám posílejte do zpráv. Hezké léto!